0: Saludos y bienvenidos a La Puerta del Closet. Soy Ángela Hernández. Justo cuando creía que tenía unos días para poder retomar mis labores de la universidad, poder empezar a investigar para el próximo tema mensual, el Tribunal Supremo ha emitido una decisión sin precedentes, y no voy a utilizar sin precedentes este porque es para la comunidad. Es que sencillamente es una decisión que hasta cierto punto es incomprensible, es un chiste, y es una broma de mal gusto, y peor aún, nos va a tomar décadas desenredar lo que en 70 páginas esta gente hizo. Porque esto no nos va a afectar a nosotros como comunidad LGBTIQ. Sí, somos la base de la demanda. Pero no. si usted es mujer, sepa que esto le puede afectar. Si usted es afroamericano, si usted es asiático, si usted pertenece a una etnia que no sea blanco si usted es latino si usted es este esta decisión nos afecta a todos porque literalmente el Tribunal Supremo hizo un hoyo porque decirle vacío legal sería muy bonito ha hecho un hoyo gigante y ha retrocedido, yo no voy a decir 30 años porque 30 es muy poco, 50 años la lucha de, los, de las clases protegidas en Estados Unidos. Voy a entrarle ya a en explicarles por qué esto no es algo que nos afecta solamente a nosotros como comunidad, pero sí tenemos que estar pendientes. Esta decisión se basa en una persona que alega o alegó en su momento que podía ser demandada por el estado de Colorado por no querer atender personas homosexuales para hacer páginas web. Esa es el... Resumen bien breve del caso. Si entramos un poco más de lleno, en el primer caso que ella somete al tribunal, la primera vez que ella somete esa demanda, el Estado de Colorado dice, yo no puedo. Y este caso no está maduro aún para controversia. Y déjenme hacer una pausa. Esto no es un consejo legal yo no soy abogado. Si usted necesita asistencia legal, busque al abogado de su predilección para que tome la acción legal que corresponda. Nada de lo que yo diga aquí es un consejo legal. Habiendo dicho esto, el Estado de Colorado le dice al tribunal, tribunal, esta controversia no está madura. ¿Por qué no está madura? Porque no ha ocurrido nada donde aún está dama pueda demostrar que se va a ver afectada o que está siendo afectada. Tú no puedes ir al tribunal prospectivamente. Y les voy a dar un ejemplo hipotético de cosas que el tribunal entiende que son prospectivas. Y esto es un ejemplo bien hipotético. Usted no puede ir al tribunal a decirle, a radicar una demanda de divorcio y a decir, yo me quiero divorciar porque mi esposo me va a hacer infiel. Usted se puede divorciar por cualquier otra causal. Existen varias causales de divorcio en Puerto Rico, pero usted no puede ir donde el juez y decirle, señor juez, yo me quiero divorciar de este señor aquí presente porque en tres semanas él no va a ser infiel. El juez se la va a reír en la cara, lo primero. Y segundo, el juez probablemente le diga, señora, cuando él le sea infiel, regrese para concederle el divorcio. O le dé el divorcio por otra causal. Pero el ejemplo es, usted no puede ir al tribunal con una controversia o con una situación preventiva. Le voy a poner otro ejemplo. Usted no puede ir al tribunal y usando el ejemplo del caso de Terry Schiavo en Florida donde ella estuvo su familia, o sea, su esposo y la mamá estaban en controversia porque la mamá no la quería desconectar de los aparatos que la mantenían viva y el esposo la quería desconectar la mamá no podía ir al tribunal tres meses antes de que ella tuviera el accidente y decir, señor juez yo tuve una premonición divina que mi hija va a tener un accidente y va a quedar encamada yo le solicito a usted que, por favor, me dé permiso para no desconectarla. Porque no hay controversia todavía. Así que esta señora fue al tribunal sin una controversia. Sin embargo, misteriosamente, porque hay que decirlo de esta manera, misteriosamente, a los par de meses, alguien le solicitó una página web. Y eran dos hombres. Mucha casualidad. Tanta la casualidad que cuando una periodista de The New Republic decide llamar porque en los, en los expedientes del tribunal obraba la información de la pareja homosexual que había solicitado la página web para su matrimonio. Llaman a uno de los novios y él le dice, bueno señora yo no solicité una página web eso es lo primero lo segundo yo no soy homosexual lo tercero ya yo estoy casado y tengo hijos así que aunque toda la información que usted me está brindando es correcta lamentablemente yo no creo no solicité una página web para esta dama que me hiciera una página web porque ya yo estoy casado y no me pienso casar con un hombre porque no soy homosexual. Eso ahora mismo no tiene como decía, como dijo una compañera de trabajo, ahora mismo eso huerga, porque realmente no ya eso no importa, no podemos hacer nada con eso. Aunque es información ilegal que se dio al tribunal, información falsa donde los abogados alegan que ellos no sabían que esa persona era falsa. Pero ahora mismo con eso ya no podemos hacer nada porque ya la decisión está tomada y la decisión básicamente dice que una persona no puede ser obligada a crear una obra de arte que va en contra de sus valores y que no produciría para ningún cliente. Vale la pena destacar que la señorita de este caso, que radicó este caso, trabaja para miembros de la comunidad LGBTIQ+. O sea, tiene clientes homosexuales o clientes lesbianas o clientes trans y que lo único que ella está puesta a hacer es hacerles páginas de matrimonio. Todo lo demás ella lo hace. Sin embargo, pues el juez dijo que ella no estaba, en su opinión mayoritaria, que ella no estaba obligada a hacerlo. El juez Gorsuch, Neil Gorsuch, escribe que en el caso de la señora Smith, estaba claro que su diseño, el diseño gráfico de una página web, es su expresión propia, valga la redundancia, redundancia, y que está protegida bajo la primera enmienda. Pero, y lamento si los asusté, el juez dejó algo en la sentencia muy interesante. Él dijo que para propósito de este caso, era innecesario definir qué cualificaba como una, ex, una actividad expresiva o de expresión bajo la primera enmienda. Porque para el propósito de este caso no había que definirla. <risa> Disculpen que me ría, pero ahora vamos a entrar, cuando les dije que esto no solamente afectaba a la comunidad LGBTIQ. ahora vamos a entrar de lleno en las razones. Lamentablemente el juez al no definir en su opinión qué es una actividad protegida bajo la primera enmienda para efectos de personas empleadas o personas que hacen trabajos de expresión, crea un hoyo, porque no voy a decir el vacío legal, porque el vacío legal suena muy lindo, lo dije ahorita, crea un hoyo donde si usted no es hombre, no es blanco y no es cristiano, usted podría ser discriminado por cualquier razón en cualquier lugar. ¿A qué me refiero? Las clases protegidas en Estados Unidos se han definido toda la vida por raza, color, identidad de género, orientación sexual, eh, lugar de nacimiento, etc. Bajo la primera enmienda usted está protegido a su libertad de expresión. Ahora bien, el juez abrió la puerta a decir que bajo su libertad de primera expresión, de primera enmienda, bajo su libertad de expresión bajo, en la primera enmienda, usted puede... Dentro de la protección que ofrece la primera enmienda, usted puede negarse a ofrecerle servicios a personas porque no va de acuerdo con sus valores. Como les dije, yo no soy abogado. Pero aquí creamos una situación donde, y funciona para los dos lados. Donde, un ejemplo, y no aplica al gobierno, esto quiero dejarlo claro porque los empleados públicos no caen bajo la categoría de eh, actividad protegida, ni la mayoría de los empleados privados, y voy a aclarar eso ahorita, pero los empleados públicos esto no le aplica, o sea, usted puede ir a una oficina de gobierno, y si lo discriminan por alguna de las, por ser de las clases protegidas en Estados Unidos, usted puede y tiene causa para una demanda. Pero vamos a poner un ejemplo. Usted llega a un restaurante X. El chef dicen que es un chef muy reconocido y que hace unos platos muy exquisitos. Y el chef, dentro de la libertad que ahora le da la primera enmienda como actividad protegida, dice que no le va a servir a sus platos a ninguna mujer mayor de 45 años. Así que usted tiene que presentar ID en la entrada del restaurante, probar que usted tiene más, menos de 45 años, aunque, si es mujer, y el chef le, gustosamente le va a servir un plato. Bajo la opinión de Neil Gorsuch, lo que el chef está haciendo es legal. porque su comida es una expresión y es algo que él no produciría para, cualqui para cualquier persona mayor de 45 años. Otro ejemplo. Vamos a la tienda de diseño F. El atelier del diseñador F es reconocidísimo por sus piezas de alta calidad y de un costo caro que muy pocas personas pueden vestir. Pero él no quiere, bajo su actividad protegida por la primera enmienda, que las mujeres negras usen sus trajes. Así que ninguna mujer negra puede entrar al atelier del diseñador F aprobarse sus trajes o hacerse traje o sacar una cita con él. Porque bajo su actividad protegida de la primera enmienda, él no puede, y como él no le hace trajes a mujeres negras, porque él lo dejó claro, no puede ir allí. Y vamos a hacer este ejemplo a la inversa para hacerlo más entretenido y divertido. La oficina del diseñador gráfico X es una oficina abierta y libre para todos, todas y todes. Y hacemos diseño gráfico y somos la compañía de diseño gráfico número uno en Puerto Rico. Y llega un pastor y nos pide una promoción para su iglesia. La iglesia es una iglesia de puertas abiertas, no discrimina. Pero como él es pastor y yo no hago artes para iglesia, y eso es diseño y el diseño es una actividad protegida bajo la primera enmienda, yo me puedo negar, o mejor dicho, la compañía X se puede negar a atender al pastor para hacerle el diseño de su iglesia donde va a recibir a todos, todas y todes, no importa quién sea. Funciona para los dos lados. Porque la decisión técnicamente ha dejado ese hoyo donde no definimos que es una actividad protegida, Decimos que las personas pueden, bajo la primera enmienda y sus actividades de expresión, pueden discriminar. Así que hemos creado en este momento un pequeño problema. Y me tengo que reír, disculpen que me ría, pero es que me tengo que reír porque es que mi mamá diría que esto no tiene ni pies ni cabeza. Y sí, no tiene ni pies ni cabeza, porque realmente como mencioné al principio, va a tomar décadas desenredar este pequeña pequeña oración donde él expresa que es una actividad protegida bajo la primera enmienda y quién se va a ver afectado. Inclusive hay más. Yo, dueño de negocio, Vendo mis productos y no voy a decir, no, no es ningún producto protegido bajo la primera enmienda. Vendo silla, vendo mesa, vendo, qué sé yo, zapato, vendo cartera. Soy una tienda por departamento. Vamos a hacerlo más sencillo. Soy una tienda por departamento que no tengo nada, ninguna protección bajo la primera enmienda. Yo podría alegar que mi tienda es solo para hombres. Porque yo lo único que vendo son productos para hombres. Vamos a hacerlo más específico. Yo tengo una tienda por departamentos que solamente vende productos para hombres. Zapatos para hombres. Medias para hombres. Ropa para hombres. Eh, cosas de casa para hombres. Solamente me dedico a manejar cosas de hombres. En mi tienda tú no vas a encontrar zapatos de taco, no vas a encontrar traje, no vas a encontrar cosas para el hogar de mujeres, no vas a encontrar este nada de mujeres, nada. Yo puedo negarle la entrada de una mujer a una tienda porque... Yo tengo un negocio y bajo mi actividad protegida, bajo la primera enmienda, como mi tienda es para hombres, yo no puedo negar la entrada a mujeres. O vamos a hacer otro ejemplo. Yo tengo una barbería. Yo solamente puedo atender hombres y me puedo negar a atender mujeres. Aunque la mujer tenga la mejor disposición de irse a recortar allí. Hemos creado ahora mismo este issue donde puedo estar buscando ejemplos y dando ejemplos horas. No es solamente los ejemplos que he dado. Hay cientos de ejemplos donde este Tribunal Supremo ha cometido una locura. Porque es que no lo puedo describir de otra manera. Y ahora, cuando empiece el cruce de demanda o la lluvia de demanda, porque esto no va a ser una llovizna, esto no va a ser una demanda, ahora van a ser el aguacero de demanda. Los millones de dólares que vamos a tener que gastar en demandas para poder descifrar qué es una actividad expresiva protegida bajo la primera enmienda porque no era necesario definirlo para este caso. Vamos a entender cuál es la verdadera intención de la decisión. A corto plazo, yo espero el aguacero de demanda, porque vamos a tener personas que usualmente se agarran y voy a usar otro refrán que usaría mi mamá hasta de un clavo caliente para discriminar abiertamente contra la comunidad LGBTIQ, se van a agarrar de 303 versus Ellenies para discriminar porque creen que tienen carta abierta para discriminar. cuando se les vire la tortilla y los discriminen a ellos porque un restaurante cuyos dueños sean homosexuales le pueden negar la entrada bajo esta misma ley a personas que han hablado abiertamente en contra de la comunidad. Y podría usar el ejemplo de la ex-delegada congresional, el ejemplo de la pastora, el ejemplo de otros pastores, que son personas que han sido vocales en contra de la comunidad, senadores, representantes. Y yo podría, usando esta misma ley, como si yo estuviera en un restaurante, de negar en la entrada y lo puedo poner en la puerta. Aquí no vamos a atender a fulana de tal, fulana de tal, fulano de tal. Y yo puedo hacer una lista en la entrada bajo esta misma ley. Y ellos no me pueden decir que yo los estoy discriminando porque bajo 303 Creative LLC versus Elenis, ellos son una clase protegida y yo, bajo mi derecho a la primera enmienda, puedo discriminarles y negarles la entrada a ellos a mi restaurante. Así que no canten victoria mucho aquellos que están diciendo que esto fue un golpe para la comunidad. Porque es un golpe para cualquier persona que sea una clase protegida en Estados Unidos. incluyendo a las mujeres incluyendo a las personas afroamericanas asiáticas europeas personas este del pacífico que son que se conocen como isleños en los, en los formularios de raza personas suramericanas personas latinoamericanas no canten victoria tan fácilmente que esto no es, esto no tiene en ningún lado escrito de que solamente es para la comunidad LGBT. Ahora es que vamos a empezar a desenredar. ¿Qué quiere decir esto? Y la realidad es que va a ser un duro golpe para muchas personas cuando se choquen con la realidad y descubran que bajo 303 Creative LLC versus Elenis, ellos también pueden ser discriminados legalmente. ¿Qué podemos hacer como comunidad en este momento tan confuso, tan duro, tan complicado ya está doloroso? Porque para colmo nos lo so, soplan el último día de Pride, nos tiran esto en la falda. ¿Qué podemos hacer? Lo primero, mantengámonos unidos. Nos tenemos que mantener unidos. La unidad es importante. Lo segundo, promocione negocios cuyos miembros sean aliados o miembros de la comunidad. Eso es esencial en este momento. Si usted sabe que la persona X dueña del negocio es una persona que ha discriminado anteriormente contra la comunidad, o ha tenido problemas anteriormente por discriminación contra la comunidad, por el momento no promocione ese local. Evite ese problema. Evite ese ser víctima de una justicia maldada a alguno. Promocione negocios de la comunidad y negocios aliados, y son muchísimos, muchísimos más que los pocos que los van a discriminar. Tercero, sea firme en sus derechos. Si en algún momento usted es discriminado y usted entiende que eso atenta contra sus derechos, usted tiene todas las opciones legales, usted tiene todas las opciones de en ese momento buscar la forma, número uno, de Evitar la situación, evitar la confrontación. Pero asegúrese bien de documentar bien la situación, llevarla al lugar correspondiente. Puede ir a ayudalegal.pr. Es un buen punto de comienzo para estas cosas. Ellos son un grupos de ayuda legal que brinda asistencia por diferentes temas. Ellos tienen un glosario de diferentes temas. Y créame. Pueden, vaya, empiece, donde, empiece en esa página. Y luego vaya buscando. Pero documente todo tipo, hora, lugar, razón, qué le dijeron, qué usted dijo. Documentelo todo. Y si usted lo mandó para buen sitio, escríbalo también para que no se lo echen en contra después. Pero este es el momento donde tenemos que mantenernos unidos y regar la voz. Si usted sabe que en el lugar XYZ pasó tal situación, riegue la voz para evitar que más personas sean víctimas de esa persona. Que más personas pasen el mal rato. Que queramos protestar en este momento, sí, nos dan ganas a todos de salir a protestar, pero este momento es un momento donde, lejos de protestar y tirar balas locas, como digo yo, en el sentido de qué vamos a hacer, lo que debemos hacer es concentrarnos en mantener un frente y ver cuáles son las movidas de, de las personas para nosotros saber qué vamos a auspiciar y qué no, y darles por donde más les duele, que es el bolsillo. Porque usted realmente, una protesta, sí ayuda a la causa, pero dándole en el bolsillo y dándole a demostrar que somos más, y que usted no va a promocionar el negocio de esa persona porque esa persona discriminó contra uno, una o una de nosotras, o de nosotros, o de nosotres. Duele más una protesta. Las protestas pasan, van y vienen. Pero el bolsillo, lo que entra al bolsillo o no entra, duele más. Esto es La Puerta del Closet, un podcast de la comunidad LGBTQ+, y aliados, donde todas, todos y todes son bienvenidos. Hasta la próxima.